0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta aprendiendo con Canito.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen una semana más en el podcast Aprendiendo con Canito. Gracias de verdad por todos sus comentarios, todo su amor que nos envían a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad, estamos muy contentos de las estadísticas que está teniendo el podcast, de la recepción que usted nos está dando, de abrirnos las puertas de su casa. Y hoy tenemos un tema muy importante que nos han pedido, que es la psicología educativa. Y sabemos que es un tema un poco desconocido. Por eso, el día de hoy tenemos a la psicóloga Marusi Fernández Carazo, creadora y fundadora del programa de educación con corazón para la fundación Providencia Contigo AC, sus aportaciones en la detención de las necesidades psicopedagógicas y en la elaboración de instrumentos de diagnóstico y su aplicación para la implementación de un modelo propuesto. Ella trabaja con niños y es una experta en este ámbito y por eso la tenemos hoy aquí. En Aprendiendo con Canito. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
0: muchas gracias. Muy emocionada de compartir un poquito de lo que con ustedes, de resolver algunas dudas y bueno, lista para empezar.
1: Muchísimas gracias. Directamente con el tema, ¿qué es la psicología educativa? Porque de verdad muchos desconocemos de esta área.
0: Sí, pues bueno, en sí la psicología general, como ya la habían mencionado y visto creo que en otro episodio, pues es este estudio del comportamiento humano. Pero la psicología educativa va mucho más atinado a entender cómo, cómo la persona aprende, cómo facilitar estos procesos o, o estos canales para que realmente obtengamos el conocimiento adecuado y que no quede volando. Entonces, bueno, es como integrar, entender que cada persona aprende diferente y también esta parte de, de apoyo a, a los docentes que están en las aulas, eh, de crear programas, de crear alternativas, de crear pues sí, actividades donde todo se incluya, donde todo pueda ser muy incluyente, y que el conocimiento pues se forme y que el propio niño, la propia persona vaya enamorándose del conocimiento y también entendiendo cómo aprende.
1: Esto es maravilloso porque la verdad los que nos están escuchando, nuestros papás, papás, abuelitos o cuidadores de niños, es importante creo para ellos el aprendizaje de nuestros niños. ¿Cómo, cómo la psicología coactiva nos ayuda a que nuestros niños desarrollen todas esas habilidades de aprendizaje?
0: Pues es súper interesante porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, bueno, está lo visual, que es realmente personas que se basan mucho en ver diagramas, en ver imágenes o lo que luego hay como memes, ¿no? Las niñas de los colores, los plumones. Pero justo que se necesita esta asociación entre algo visual para poder entender el conocimiento Igual está la parte kinestésica que involucra, pues sí a, a raíz del tacto, de la experiencia de hacer eh, aprender, entonces son normalmente los que los niños o personas que necesitan experimentar el conocimiento eh, la otra parte interesante es la auditiva que justo tiene que ver con, con simplemente escuchar no entonces de pronto son estos niños que pueden estar haciendo otras cosas, piensas que no te están poniendo atención, pero cuando les preguntas, te repiten todo. Entonces, bueno, se seguían mucho por, por lo que oyen, por la entonación. Y hay niños que combinan de estos, no sé, que puede ser visual y kinestésico, visual auditivo. Entonces, al identificar qué tipo de aprendizaje estás teniendo, podemos ir encaminando mucho mejor el aprendizaje. Entonces... Pues sí, simplemente es como descubrir para poder crear las estrategias, crear los juegos, crear las actividades para que los pequeños en casa puedan, eh, pues sí, aprender mejor.
1: Estoy seguro que en este momento, ya los que están escuchando, ya están sintiéndose identificados, ya están pensando en si sus niños tienen un estilo de aprendizaje visual, un auditivo, anestésico, como tú dices, o varios de estos. ¿Qué herramientas nos da la psicología educativa para poder ayudarlos? O sea, ¿cómo nosotros como papás, apoyados de un psicólogo educativo como tú, podemos ayudar a nuestros?
0: Pues, normalmente, digo, los, los maestros o las personas que están en el aula pueden y saben identificar en general, más o menos, por dónde guiar a tu hijo. Pero luego si sí, hay niños con los que nos cuesta más trabajo dependiendo de ciertas comorbilidades, no sé, los chicos con TDA o con otro padecimiento que puede ser un poco más engañoso de, de encontrarlo, entonces lo recomendable pues sí es eh, desde ir identificando en casa qué es lo que más disfruta, no sé, si prefiere ver videos, si prefiere escuchar música si prefiere jugar con la plasti o rompecabezas o hacer este tipo de cosas experien experienciales, pueden irse los padres dando cuenta de más o menos por dónde está encaminado su hijo. Y ya también pues aterriz o sea, aterrizándolo al plano de cómo los psicólogos educativos te ayudan, como tu padre dándole estas ideas, pues también nosotros nos encargamos de ponerles juegos, actividades para ir descubriendo qué es lo que más se le facilita, eh, cómo es que reacciona ante cada estímulo, y así poder decirle con más certeza o mayor, pues sí, asertividad al padre lo que, lo que debe de hacer y cómo hacerlo.
1: Ya nos dijiste que es un trabajo integral. A ver, corrígeme si estoy en lo contrario. Esto es los padres, los maestros y los psicólogos educativos. ¿Cómo nos acercamos? A un psicólogo educativo como tú, ¿dónde los encontramos? ¿Es necesario ir al psicólogo educativo?
0: Eh, los psicólogos educativos, normalmente cada escuela tiene a psicólogo educativo que pues se encarga de no solo atender a estos chicos que les cuesta el aprendizaje, sino también orientar a los profesores que están teniendo problemas con algún grupo y también mejorar la cuestión de ellos. Como tú dices, todo es un tema de, de estar relacionados, de buena comunicación. Y entonces también, pues funciona ahí, ¿no? En, en generar ambientes donde los niños, cada uno a pesar de sus diferencias, pues puedan encontrarse felices, a gusto en los espacios escolares. Y por otra parte, pues también eh, hay psicólogos educativos externos que se encargan pues de atender y ustedes los pueden encontrar pues en diferentes centros como CANI, que es de atención neurológica, pero también pues en centros de psicología y en algunos hospitales igual se encuentra el departamento pues específico no de psicología y ahí se podrían plantear los problemas educativos o respecto de tu hijo para que te guíen de una mejor manera.
1: ¿Qué beneficios tiene la psicología educativa para nuestros niños? Ya hablamos de muchas herramientas, pero me dicen, puede ser que alguno de los padres que nos estén escuchando, los abuelitos digan, no, pues yo en mi tiempo eh, no tuve un psicólogo educativo y aprendí. ¿no? ¿Qué beneficios tiene ahorita en que nuestros niños tengan todas esas herramientas de la psicología educativa?
0: Pues yo creo que lo más importante es como que facilitaría el proceso de aprendizaje. Entonces, digo, tú te adaptas porque si sí, eh, el humano es inteligente y si solo le están dando estrategias auditivas, pues al final del día se va a tener que ir adaptando, pero sí nos evitaríamos muchos procesos en los que el niño, esta típica típica frase de, ay, es que mi hijo no aprende, o el niño malportado o el niño que no hace caso… Probablemente no sea eso, probablemente sea que las estrategias que estás utilizando pues no sean las adecuadas. Y yo creo que ahí va como la, el, el punto clave, ¿no? Este, facilitar el conocimiento y no volverlo tedioso, sino disfrutarlo. Y, y pues sí, o sea, en matemáticas de todo tipo, español, inglés, se puede tener un conocimiento mayor y más sencillo si tú sabes tu forma de aprender, cómo aprendes y, y qué es lo que quieres aprender. Entonces yo creo que este sería uno de los mayores beneficios, facilitar el aprendizaje.
1: Mara, ¿hay alguna forma, algún test de saber cuál es la herramienta como puedo aprender mucho más rápido? O sea, dicen a lo mejor en este momento los que nos están escuchando no han podido identificar justamente cuál es la herramienta de sus hijos. ¿Hay alguna forma de descubrirlo?
0: Si sí hay algunos test sobre estilos de aprendizaje, entonces de pronto en encontramos algunos en línea como estos de BuzzFeed y eso, que yo la verdad no les daría pues el 100% de, de confiabilidad, pero pues se pueden decir un poquito, guiar más o menos en cómo bueno sí cómo descubrir su aprendizaje. Lo que yo recomendaría es ir con algún especialista para, pues sí, tener mucho más concreto y con más seguridad el cómo, cómo hacerlo. Entonces, cualquier psicólogo educativo te puede aplicar algún test de estilos de aprendizaje.
1: Ahorita que lo mencionas de acudir con un psicólogo educativo, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo como lo conocemos eh, para terapia, para un proceso terapéutico de acompañamiento a un psicólogo educativo. ¿Cuál es esa diferencia entre la psicología clínica y la psicología educativa?
0: Sí, esa es muy buena pregunta, porque la psicología clínica tiene más que ver, o el énfasis es como en solucionar un problema de vida y superarlo, y encontrar, pues sí, estrategias para superarlo, pero como de vida en general. Y cuando hablamos de educación, pues aparte de estar hablando de de como tal conocimiento, también podemos enfocarnos en partes de sociabilidad, adaptabilidad, este, no solo quedarte con aprender, sino también qué hago con este conocimiento, cómo lo uso para relacionarme con los demás, cómo lo uso de manera inteligente para también adaptarme a cada situación o que en situaciones saberlo pues sí, cómo sacar, cómo pulir. Y entonces, pues la, edu o sea, la psicología educativa tiene mucho que ver con, con aprendizaje, conocimiento, sociabilidad, igual entender tus emociones, controlarlas, pero de un lado o de un ámbito meramente educativo, ¿no? Entonces también incluso aprender de, de tus emociones cuando usarlas pero no tanto como un problema, pues sí, que necesite una solución, sino más enfocado a, a lo que puedo hacer con mis
1: conocimientos. Hace rato nos mencionaste que hay niños que tienen dificultad de aprendizaje, ¿no? Que todavía no han tenido ese desarrollo. Y sabemos que la educación en México pues, es diferente, ¿no? Hay, hay veces que los grupos son muy grandes donde a lo mejor no estamos buscando el culpable, pero la maestra tiene tantos niños que no ha detectado o no ha desarrollado una, una herramienta de aprendizaje, un plan para ese niño. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños que tienen dificultad de aprendizaje desde la psicología educativa?
0: Pues como tú dices, una herramienta muy bonita de la psicología es la comunicación, padres, maestros, incluso entre pares o alumnos. Y yo creo que desde ahí podemos hacer una gran labor Sí, sí, como hace rato hablabas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Si tú como padre identificas también en tu pequeño qué es lo que más se le facilita, cómo y por dónde irse, pues también a, a tu hijo le puedes dar esta seguridad de saber cómo aprende y entonces también hacer que el mismo niño requiera o pida a la ni o se junte incluso, ¿no? Con compañeros que le puedan explicar de la mejor manera aterrizándolo a, a, a lo que él sabe, lo que él conoce y a lo que él le facilita. Entonces yo creo que con identificarlo pueden ir haciendo como estos grupos de apoyo entre casa, entre escuela y también entre los mismos pares que resulta muy bonito y que a veces entre mismos niños ves la nobleza de, de los niños para ayudar, apoyarse incluso resolverse
1: dudas. Eso es algo maravilloso Mara, que acabas de poner en este podcast para todos los que estás escuchando de crear una red de apoyo, ¿no? Esto es importante no solo en casa, no solo en la escuela, sino con nuestros amigos. ¿Cómo podemos fortalecer esta red de apoyo ya que la mencionaste para que nuestros niños pues logren este aprendizaje? Es que sabes qué, qué pasa, yo recuerdo hace no mucho tiempo que estaba en la escuela, ¿no? Ya ah, y es que el que no aprende es el, el, perdón, la expresión el burrito del salón, ¿no? Pero creo que faltaba esta red de apoyo, esta, este estudio y esta parte que nos lo estás explicando ahorita en la psicología educativa.
0: Sí, como dices, pues de pronto tenemos estos estigmas que, que pueden segregar un poco el salón, pero sí justo esta red de apoyo y ahorita que lo mencionas, pues es igual uno de los trabajos del psicólogo educativo crear estas estrategias, crear dinámicas ...para formar cohesión dentro del grupo... ...para hacerlo sentir en confianza... ...y también algún tip para alguna maestra... ...por ahí si nos escucha... ...pues crear incluso estos monitores... ¿no? ...porque hay niños que, que, que lo notamos en, en cualquier salón... ...aprenden con más facilidad y con más rapidez que otros... ...y entonces poder igual apoyarte... ...como tú decías, a veces hay 60 niños en un grupo... Tú apoyarte de estos monitores para y darles la confianza para decir, ok, a ver, ya terminaste, ayuda a tal y tal. Y entonces también en el rol de la maestra de apoyar, de incluir, de fomentar la igualdad y en el rol de la psicóloga para hacer dinámicas hasta juegos de integración de qué le gusta, una fruta con su nombre... Pueden incluso fomentar más confianza y empezar a abrir sus redes de apoyo, empezar incluso igual a ayudarlos a sociabilizar, a, a identificarse o, o juntarse con alguien que, que se parezca a ellos. Y bueno, creo que son estrategias que yo podría, podría dar.
1: De verdad que estoy seguro, así como yo, todos los que nos están escuchando, de que no sabíamos que la psicología educativa nos podría, podría ayudar demasiado. A nosotros, a nuestros niños. Estoy seguro que nos están escuchando varias eh, maestras, profesoras frente al grupo que a lo mejor no habían visualizado esta herramienta y van a desarrollar esta red de apoyo. ¿Qué consejo? Ahorita ya les diste unos excelentes consejos, pero justamente ahorita que lo mencionaste, ¿qué consejo podemos darle a estos educadores, a estos profesionales de la educación que la mayoría que yo conozco están dedicados para tener una mejor educación en nuestro país?
0: Pues mira, a mí un consejo que me gustaría darles justo a los maestros y más como en herramientas curriculares es que, que puedan encontrar en sus en sus trabajos como un hilo rector. O sea, aparte de, de fomentar la cooperación entre, entre pares, incluso la misma integración maestro y pares, ¿no? que que ellos tampoco se excluyan de ser familia de los peques. En la parte más curricular, me gustaría recomendarles como de pronto se facilita mucho igual la educación y los procesos de aprendizaje cuando todo está relacionado. Es decir, que si yo estoy viendo palitos chinos en español porque es el tema, pues bueno, también puedo ver ¿Qué, ¿Qué figuras geométricas formo con estos palitos chinos en matemáticas? Y eso le permite al niño, eh, incluso a ti como maestra, incorporar varios métodos de aprendizaje y que eh, pues sí el resultado final sea mucho más concreto, sea mucho más fuerte, que si solo lo vemos como temas al aire y esporádicos. Cuando encuentra el pequeño una relación con todo, lo puede experimentar de forma auditiva, visual y kinestésica, pues el conocimiento se queda mucho más y, y, y también te puede servir para, para más. Entonces es mucho más práctico.
1: Gran consejo, gran recomendación y nuestro reconocimiento a los maestros y maestras que están con los niños. Ay, yo creo que es una hermosa vocación. Yo escuché muchas a mamás y lo pasen en esta pandemia, de no, ya quiero que regresemos a clases, un reconocimiento para ellos. Sabemos que como mexicanos, por hablar regular, como personas, somos desesperados, ¿no? Y queremos ver en nuestros niños, en nuestros hijos, ese avance. ¿Cuánto tiempo tarda a partir de que empezamos a desarrollar herramientas, de que buscamos la forma en ayudarlos a mejorar su aprendizaje, en notar este cambio?
0: Ay, ahí sí me pones una pregunta muy difícil porque depende mucho de cada persona, incluso hay adultos, digo, yo cada vez me doy cuenta y cada día perfecciono mis técnicas de estudio, de aprendizaje, este, incluso el interés. Pero eh, creo que podríamos igual, para hacerlo un poco más corto, o sea, para hacer este aprendizaje más acelerado, pues tiene que ver mucho con el interés, entonces no sé también. Si están viendo multiplicaciones y al niño le gustan los coches, bueno, si tengo cinco coches rojos, pero ahora los quiero convertir. O sea, como tratar de involucrar intereses con el conocimiento y eso puede que acelere mucho más el, el proceso de, de aprendizaje.
1: Disculpe por ponerte entre la sola la paella, pero estoy seguro que lo estaban pensando en en esta parte. Porque a veces somos somos desesperados, ¿no? Y eso hay que decirlo, pero qué bueno que lo recalcas. Es un trabajo entre todos, entre el niño, entre los papás, porque sabemos que están ocupados, que tienen que trabajar, pero debemos buscar el momento adecuado y el tiempo para justamente apoyar a nuestros hijos a través de estas herramientas.
0: Sí, sí, sí. También como de, o sea, mencionas, ¿no? La disciplina de hacerlo, la constancia, la dedicación. Este, que incluso llegamos a veces cansados a casa, pero hay que dar ese último esfuerzo para para ayudar a, a los hijos en casa, para cambiar un poquito la rutina el día y también conocer a, a, a los hijos que están en casa. Digo, también mucho del aprendizaje es por medio de su interacción, del cariño, del amor que sienten. Y pues bueno, es un compromiso como tú dices, personal, pero que también muchos pueden
1: sumar Perfecto. La verdad es que el día, se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Estamos muy contentos de que ha estado con nosotros y estoy seguro que todos los que nos están escuchando aprendieron algo nuevo, algo que no habíamos visualizado y que es muy importante. Mara, ¿algo que quieras agregar, tus conclusiones finales para todo nuestro auditorio?
0: Ay, no, pues me encantó, me encantó estar aquí con ustedes. La verdad, estaba un poco nerviosa, pero como dices, el tema muy, muy ameno, el momento muy ameno, saludar a todos y agradecer a todos los que nos escuchan en casa. Y bueno, también el día que quieran acercarse a Cani, ahí estamos para ayudarles, estamos en Tlaxcala, entonces con mucho gusto, pues para servir y para sumar también.
1: Sí, claro, y además que las herramientas que tenemos hoy con la tecnología podemos conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, está Mara, para poder ayudar a sus niños. Venga, estamos comprometidos con una educación, con una atención de calidad y sobre todo una atención integral. Para muchísimas gracias, te agradezco que hayas estado con nosotros estoy seguro que vas a estar nuevamente con nosotros muy pronto porque hubieron muchas dudas y, sabe, y sé que... Nuestro auditorio estuvo muy contento con este tema. Te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias a ti. Un gusto compartir con ustedes y ojalá nos, nos escuchemos pronto otra vez.
1: Así será. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, este nuevo, este nuevo episodio. Por favor, por favor, compártenos con todos, con todos para que lleguemos a mucho más personas y justamente sepamos qué temas quieren que traten. Por aquí estés. Este podcast es para ustedes, para que sigamos aprendiendo todos juntos. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Gracias por
0: aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 22 11 85
1: 64 85